0: Hace unos días estaba escuchando un vídeo sobre el lujo silencioso y me hizo reflexionar sobre ese concepto de lujo y cómo influye nuestro comportamiento más de lo que nosotras nos imaginamos. Pero lejos de quedarnos con esa sensación de que estamos inevitablemente condicionadas por algo externo, te animo a cuestionarlo todo y a plantearte qué significa esto del lujo para ti y cómo puedes utilizarlo a tu favor. Si te apetece que lo hagamos juntas, quédate porque hoy hablamos de tus auténticos lujos. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Carol Ballesteros y te invito a que te pongas cómoda y disfrutes de este ratito contigo misma. Porque esto va de ti. No voy a extenderme contándote qué es eso del lujo silencioso del que te hablaba hace un momento, aunque si no lo has escuchado antes, de verdad te invito a que cotillees en Google porque es bastante interesante. Y aunque quien me conoce bien sabe que cuando trato de entender un concepto siempre empiezo por la definición y la etimología del término en cuestión, fricadita que tiene una, no, no voy a pasarme el episodio repitiendo definiciones académicas. Pero sí que quiero que vayamos un poco a la raíz del tema. Cuando pensamos en lujo, vienen a nuestra mente ideas como exquisitez, valor o abundancia. Y los sentimientos que nos evoca pueden ir desde el deseo o la envidia a la ambición y el disfrute. Y casi siempre el lujo, la idea de lujo, deja ese regustillo de algo inalcanzable. Porque ese es el kit de la cuestión con el lujo, ¿no? Que se supone que es algo reservado a unos pocos. Igual estás pensando que se me ha ido la pinza y que ¿a dónde demonios pretendo llegar con todo este tema? Tranquila, dame un momentito que todo tiene su explicación y vamos a ella. De la misma forma que las ideas que te acabo de comentar son las que suelen relacionarse con esto del lujo, pues las imágenes mentales que nos asaltan pueden estar relacionadas, no sé, con coches caros, yates, viajes exóticos o cualquier cosa realmente cara. Y tiene sentido al fin y al cabo, el dinero no crece en los árboles y es algo que pone el listón en las cosas que el común de los mortales nos podemos permitir y en cuáles no. El problema viene cuando algo que debería estar al alcance de todos se convierte en un lujo, o peor, cuando somos nosotras mismas las que lo vemos como tal y de esa forma lo envolvemos en un halo de resultar inalcanzable y de que nos tenemos que resignar a que solo está disponible para otros seres afortunados que obviamente no somos nosotras. Y una de esas cosas que se ha convertido o que hemos convertido en lujo es el tiempo. Y en concreto, el tiempo para nosotras mismas. El tiempo es el verdadero lujo de nuestros días. Esta fue una frase que le escuché a mi querida María Salto el día que nos conocimos y que se me quedó grabada. Aprovecho para meter cuñita y te recomiendo que si tienes un negocio sigas a María en su Instagram Salto en Digital y también que escuches su podcast ¡Qué porras estoy haciendo! Porque es una auténtica crack de la comunicación. Volviendo a la frase, el tiempo es el verdadero lujo de nuestros días. Boom. Oye, no puedo estar más de acuerdo la queja que más escuchamos y que nosotras mismas repetimos constantemente es «me faltan horas», «no me da la vida» o directamente «no tengo tiempo». Y es que es real, pero también es tremenda, ¿no crees? Y lo es, es tremenda por el motivo que te comentaba antes. ¿Cómo puede ser que algo tan absolutamente democrático como el tiempo, del que todas disponemos por igual y las mismas horas cada día, se haya convertido en un lujo? A ver, obviamente no tiene que ver con el tiempo en sí mismo, porque el tiempo es el que es, sino con la cantidad de tareas, obligaciones y planes que queremos realizar en ese tiempo limitado que tenemos. Y con las limitaciones logísticas que tienen unas personas y otras no, con los roles adquiridos, con el peso cultural de todas esas tareas que tenemos que hacer y muchas otras variables. Pero de todo esto, si te parece, vamos a hablar en otro episodio porque da para eso y más. Hoy quiero que nos centremos en ese espacio de tiempo que nos dedicamos a nosotras mismas, a disfrutar y a hacer algo que nos gusta. Bueno, que nos dedicamos o que nos gustaría dedicarnos, porque ese es en realidad el temazo. Que hemos normalizado que el tiempo para una misma es un lujo. Es algo que está reservado a unas pocas afortunadas y que el común de los mortales no se puede permitir. Y oye, como yo tengo como misión vital a ayudarte a que te dediques ese tiempo porque es condición necesaria para ser la prota de tu vida, vamos a meternos en harina juntas. Uno de los principales motivos por los que no nos cuidamos lo suficiente es porque pensamos que requiere mucho tiempo y mucho dinero. Pero en realidad es así. Y es que en el autocuidado, como sucede con el éxito, no sirve que nos adjudiquemos el concepto que tienen otras personas. Porque quizá no te sirva. Para unas personas el éxito es una cosa y para otras personas puede ser todo lo contrario. Y con el autocuidado sucede lo mismo. Y es que mientras para una disfrutar del tiempo para sí misma puede traducirse en hornear magdalenas, para otra puede ser pasarse la mañana escalando en un rocódromo. Y todo está bien y todo es perfecto, siempre que salga auténticamente de ti y que represente lo que para ti es importante y con lo que tú disfrutas. También nos limitamos pensando que tiene que ser todo o nada. ¿Cuántas veces has dicho algo como, para hacer esto, y en esto es algo que me gusta, para hacer esto este ratito mejor no lo hago, no me merece la pena, si solo son cinco minutos? ¿Te das cuenta de que de esa forma estamos volviendo a caer en el perfeccionismo del que ya hemos hablado en otras ocasiones? Es como decir que si no te puedes dar el gran banquete con tus platos favoritos, pues oye, mejor no comes nada porque no merece la pena. ¿Qué sucedería ahí? Que tu salud se va al traste, ¿no? Pues con el autocuidado pasa exactamente lo mismo. Más vale un poquito cada día de la manera más imperfecta que se te ocurra que dedicarte un día entero cada dos meses y el resto del tiempo nada de nada. ¿Cómo lo ves ahora desde este punto de vista? El autocuidado no puede ser un lujo, amiga, porque es salud. Sí, sí, como lo oyes. El autocuidado no es un capricho ni se trata de algo opcional. Es salud. Porque tenemos que tener presente que la salud debe ser tanto física como mental y también emocional. Si vives agobiada, estresada y constantemente desmotivada, pues permíteme decirte que tu salud no está todo lo bien que debiera. Así que vamos a darle una vuelta a todo esto, ¿vale? Y te animo a que te des permiso para disfrutar de esos lujos que en el fondo no son tales. Decide cuáles son las cosas que de verdad te gustan. Elígelas conscientemente y ponlas en tu agenda. Un poquito cada día hace más que un mucho solo de vez en cuando. Y para que veas que esas cosas que de verdad llenan y hacen sentir bien no tienen por qué ser inalcanzables, caras o llevar mucho tiempo, te voy a contar mi propio ejemplo con tres cosas que me encanta hacer y que trato de que estén presentes en mi dieta. El primero de los planes que me encanta es darme una ducha tranquila con calma y después tumbarme un rato envuelta en una toalla enorme y mullidita. Es una de las cosas de verdad que más me relaja y consigue bajarme las revoluciones, así que en momentos de estrés lo disfruto especialmente y trato de reservarme ese ratito. Date cuenta de que el proceso en total no lleva más de media hora, es verdad que no puedes hacerlo a diario cuando te duchas en cinco minutos para salir zumbando al trabajo, pero todas, todas tenemos la posibilidad de reservar treinta minutos al día para algo que nos haga sentir bien. Mira, treinta minutos supone solamente un dos por ciento de tu día. No te mereces ni siquiera eso. Y es que te aseguro que hay muchas actividades a las que posiblemente le estás dedicando ese tiempo o incluso más y que en realidad no te aportan tanto. Si te cuesta identificar de dónde podrías rascar esos minutitos y cómo encajar los planes de autocuidado en tu agenda, escríbeme y nos ponemos juntas manos a la obra, ¿vale? El segundo plan es hacerme la manicura. Mira, me encanta llevar las uñas arregladas y bonitas, porque además es algo que perdura en el tiempo, porque también me encanta maquillarme, pero oye religiosamente cada noche antes de irme a la cama me lo tengo que quitar, pero las uñas se quedan ahí y aguantan unos días y es una forma de verlas y recordarte de mm, he hecho algo por mí que me hace sentir bien y que además queda bonito. Bueno, pues para tenerlas arregladas, hace años iba a un centro a que me hicieran el esmaltado semipermanente que quedaba fenomenal y yo lo disfrutaba un montón. El caso es que con el tiempo dejó de ser una buena opción para mí. Mira, sentía que invertía demasiado dinero, que mis uñas terminaban por debilitarse y que honestamente me costaba encontrar el tiempo para colocar ese rato en mi planificación diaria sin que me supusiera un estrés adicional. Así que decidí empezar a hacérmela yo misma en casa. Al principio tampoco daba con el momento ideal, ni me quedaban tan bonitas, pero como mi objetivo estaba claro, pues seguí probando. Y por fin di con una fórmula que, Ahora, en este momento de mi vida y para mí, funciona. Y es que me hago la manicura por las noches mientras estoy en el sofá viendo una tele con mi marido. Y oye, esto me aporta muchas ventajas. La primera es que tengo el suficiente tiempo para hacerlo con calma y sin agobios disfrutando de ese ratito, del proceso, desde el paso de elegir el color, que además como lo hago en casa puedo cambiar con más frecuencia hasta ver lo bonitas que quedan al terminar. La segunda ventaja es que no me resulta un esfuerzo reservar ese rato porque como esa última hora del día ya estoy cansada, la mayoría de los días he terminado con las tareas que tenía que hacer y lo vivo como una pequeña recompensa personal. Y lo tercero es que, como no me puedo andar moviendo para que el esmalte seque bien y sin roces, pues veo la serie en cuestión sentada, relajada y prestándole atención. Porque antes solía estar a varias cosas a la vez. Y tratando de enterarme del capítulo que estaba viendo mientras enredaba con el móvil o, peor aún, estaba trabajando en el portátil. ¿Esto significa que tienes que elegir la misma opción que yo? Para nada. Recuerda lo que te dije de que cada una debe descubrir lo que para ella significa cuidarse. Igual para ti la mejor opción es ir a que una profesional te arregle las uñas. O igual es que ni siquiera te gusta hacerte la manicura. Pues a otra cosa, no pasa nada. Con este ejemplo, lo que quiero es demostrarte que tenemos que ser flexibles y tenemos que ser conscientes de que nuestra realidad cambia y que la forma que tenemos de cuidarnos también puede hacerlo. Que conectar contigo misma y dedicarle un poquito de atención a identificar lo que de verdad te gusta es esencial para que ese autocuidado sea tuyo, sea auténtico y lo disfrutes de verdad. La tercera cosa que me encanta, me llena y me recarga de energía, son las charlas infinitas con mis amigas cruzándonos audios de WhatsApp mientras hacemos la cena o vamos en el coche. Este es un ejemplo ideal de por qué aquello que parece absolutamente imperfecto acaba convirtiéndose en una estupenda opción. Mira, igual mientras te lo estaba contando has pensado que vaya churro que lo suyo es quedar con las amigas a tomar un café y hablar en persona en vez de estar enviando audios de WhatsApp. Y tienes toda la razón. Me encanta quedar con ellas y pasarnos horas juntas charlando y riéndonos. Pero eso es como lo del banquete con tus platos preferidos que es un plan estupendo y maravilloso, pero que la vida real no nos permite hacerlo cada día. Así que, aunque de verdad tratamos de vernos lo más posible, pues esta opción de los audios nos permite estar al día, compartir lo que pensamos y cómo nos sentimos, estar conectadas al fin y al cabo, y además hacerlo en el momento en el que a cada una le va bien, porque tenemos horarios bastante diferentes, y entonces no lo podríamos solucionar llamando por teléfono y teniendo una conversación en un momento en el que nos cuadre a todas. ¿Cuántas veces te has pasado semanas sin hablar de verdad con alguien importante para ti porque todo vuestro esfuerzo estaba puesto en encontrar el momento perfecto para hacer el plan perfecto que era veros en persona? A mí me ha pasado en ocasiones y he decidido que ya no más. Así que aprovecho todos los recursos a mi alcance para tratar de hacer planes imperfectos que en el fondo me están dando respuesta a lo que realmente es importante para mí, aunque no lo estuviera viendo con claridad. Porque sí, ver a mis amigas y tomarme un café con ellas mientras charlamos es importante, pero no tanto. Lo realmente esencial, y que me supone un momento de autocuidado y felicidad, aunque no lo pudiera parecer, es saber cómo están, que sientan que me tienen ahí, y yo también saber que puedo contar con ellas, aunque sea para contarles que he tenido un día de mierda mientras voy a hacer la compra, y que ellas me respondan en medio de un atasco volviendo de trabajar. Pero nos tenemos, y eso es lo realmente importante. Como ves, o mejor dicho, como escuchas, las opciones para cuidarte son infinitas y son sobre todo personales. No tienen por qué ser caras e inalcanzables. ¿Que las quieres seguir viendo como un lujo? Perfecto. Pero que sean lujos que te des el lujo de permitirte, ¿vale? Porque lo mereces y porque lo necesitas. Hasta aquí este ratito juntas que hoy he disfrutado un montón. Porque hablar de autocuidado me flipa. Y porque sí porque grabar este podcast también es algo que me llena y me conecta conmigo misma. Espero que tú también lo hayas disfrutado mucho. Te recuerdo que puedes escuchar este y el resto de episodios tanto en Spotify como en iVoox o en Google Podcast. Que lo puedes compartir con tus amigas, con tu hermana, con todas las mujeres a las que creas que les puede venir bien. También que en las notas del episodio te dejo siempre un enlace directo a mi WhatsApp para que puedas ponerte en contacto conmigo si quieres saber cómo puedo ayudarte en tu caso concreto. Y sobre todo, que espero encontrarte al otro lado la próxima semana, porque ya sabes que esto va de ti.